0: Pronto, agora nós estamos ao vivo No YouTube Esse bate-papo fica gravado Para quem quiser assistir depois E também a gente disponibiliza em formato podcast Os principais tocadores Como Spotify é... Bem-vindos ao JG na Resenha É um quadro de conversas autobiográficas e bate-papos temáticos com convidados. O convidado de hoje é Mestre Nildo Morgado e a gente vai conversar sobre capoeira como instrumento de transformação social. Eu vou contar um pouquinho só aqui de Nildo, porque ele vai falar, vai contar a história dele para a gente. É, Nildo, ele é conhecido como Mestre Nildo, nasceu em Alagoinhas, deu início à prática de capoeira aos 4 anos de idade, é, atualmente, ele ministra aula na, de capoeira na Escola de Capoeira Expansionismo e na Escola Gato de Botas. E é, supervisiona também os mestres e professores da Escola de Capoeira Expansionismo. Nilda, a gente sempre começa, digamos assim, do começo, né? Então, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É. E é, eu queria que você contasse a gente como foi que boa. começou... Queria que você contasse para a gente como foi que começou a sua relação com a capoeira, a trajetória aí na infância, na adolescente, até chegar na fase adulta.
1: Pronto, legal. Boa noite, boa noite a todos, né? boa noite, Jennifer. É, de antemão, quero agradecer pelo convite, por estar participando né, desta live ao vivo e apresentando para... Todos a quem interessar, um pouco da minha biografia, um pouco da minha história, né? No que diz respeito à, à capoeira. Veja bem, eu, eu dei início a capoeira aos quatro anos de idade, como você falou aí. Eu comecei com meu pai, na verdade, começou com uma brincadeira. Eu morava não no bairro do Mangalô, onde eu moro hoje, onde a gente mora, né? Aqui na Baixa do Corte. E a gente morava quando criança ali na, no bairro da Santa Terezinha. E aí meu pai tinha um, um disco, isso mestre Suassuni de Seu, inclusive, eu acho que esse disco eu tenho até hoje. Aí ele colocava esse disco e começava a brincar com a gente, comigo e com meus irmãos, né? No caso, Elinho, é, que também foi praticante de capoeira, mas parou para se dedicar exclusivamente aos estudos. É, Ney, é, Evaneilmo, né? Conhecido como Mestre Morgado, que também é um mestre de capoeira formado por mim, hoje marinheiro também. E também o meu irmão Ney, né, que é apóstolo e faz o trabalho de missão relacionado à igreja. Então, meu pai colocava o disco e começava a brincar com a gente, não sei se não nos ensinando os passos a ginga. Eu lembro quando era criança, eu até corria para poder, com medo. Mas aí. Depois disso aí, meu pai nos colocou, a gente veio morar no Mangalô, aqui na Baixa do Corte, meu pai nos colocou na academia do Mestre Índio, colocou os quatro. Meu pai tinha um negócio com ele, que todas as roupas, tudo era para os quatro. Você comprava uma, uma camisa de um tipo, os quatro tinham que estar com a mesma, a mesma camisa, Tudo é tudo igual. A gente não era gêmeo, e não é gêmeos, mas ele tinha essa, esse perfil aí. Então, a gente começou a praticar em Mestre Índio, que foi aonde eu, me, eu me tive uma base boa no que diz respeito à capoeira. Tive uma ótima base, porque lá ele me, me, me induziu a, a buscar os princípios, os fundamentos da capoeira, é, me dedicar à teoria, ao estudo da capoeira, ao estudo da arte, porque capoeira a gente não só joga as pernas, né? É rica, a história da capoeira é muito rica. A gente também. Aí depois eu fui morar na Enocope. Na Enocope 1. Foi um tempo, aí eu passei pela distância, a gente ainda era novo, ainda de idade, passei a treinar com, com Salvador, por conta da distância. O Salvador é um outro mestre que eu tive aqui na cidade. Aluno do mestre Gilmar, do Rio de Janeiro, e discípulo do mestre Poti, lá da cidade do Rio de Janeiro também. Que tem as suas raízes também aqui na Bahia. Então, aí eu comecei a praticar com salvador, já me desenvolvi a técnica, o meu preparo, o meu condicionamento físico, a, os benefícios que proporciona para a capoeira, que o mestre índio falava na teoria, eu fui adquirir adquirir com a prática com salvador, que foi a elasticidade, a flexibilidade, o equilíbrio, o ritmo, a potência, a força, a velocidade, destreza, bom condicionamento físico, até chegar a um ponto de adquirir algo chamado memória muscular, que é quando o seu corpo obedece a todo o comando da sua mente no que diz respeito às artes marciais, dentro de um limite humano, claro. Então, a gente desenvolve isso aí. Então, a gente... Depois disso aí, aconteceu que índio parou, Salvador parou, enfim, eu fiquei um tempo sozinho, mas buscando, dando continuidade, buscando conhecimento, viajando para Salvador, onde é o celeiro realmente da capoeira, da Bahia, e me pegando, aprendendo com os mestres antigos. É né? Uma coisa é você ler livro e aprender pelo livro. Outra coisa é você ter a oportunidade de aprender junto com os mestres antigos que viveram realmente a essência da arte. E eu tive, graças a Deus, tive e ainda tenho essas oportunidades de estar com esses mestres antigos e aprendendo muito, muito com eles. E depois de sair no ano de 2002, eu tive a honra de receber uma surpresa aqui na cidade, de Alagoinhas, um evento que eu fiz, no dia 3 de novembro de 2002, eu, tive, eu fui contemplado com a formatura de mestre de capoeira, passando assim a ser conhecido na Bahia, em Alagoinhas, na Bahia e no mundo, como mestre de capoeira, que é um supervisor técnico cultural. Então, daí eu comecei a expandir, as coisas foram acontecendo, 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 e aí cheguei até aqui. Pura dedicação. 39 anos Nildo... praticando sem parar um dia. Comecei com 4 anos.
0: 39 anos. Gente, fantástico. É, eu lembro muito. 39 anos sabe, praticando. Nildo, para quem não sabe, é meu primo, né? E eu me lembro bastante de muitas rodas de capoeira, de Nildo jogando. Jovem praticando capoeira com os irmãos na praia, no sítio do Conde, eles sempre faziam rodas de capoeira no veraneio, e eu lembro que era a sensação, tanto para é. mim quanto para minhas primas, ver os meninos jogarem. Eles estão jogando capoeira na praça, vamos lá ver, porque a gente sempre achou muito bonito. E, é como você falou, tem a questão, né, não é só jogar as pernas, mas tem também a questão da história da capoeira. Né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história da capoeira, que, inclusive, que é. você compartilha com seus alunos, né?
1: É, vou falar de uma forma simplificada aqui para não render muito. Tem, tem outras perguntas, eu creio mas vamos lá, começando pelo nome capoeira, o nome capoeira na verdade não tem nada a ver com o que a gente pratica, porque capoeira a palavra capoeira significa mato ralo, mato rasteiro o mato que já foi cortado, é o um mato então, se você for comparar uma coisa com outra, não tem nada a ver capoeira que a gente pratica, perna, movimentos corporais, com o mato. né? Mas por que colocar esse nome capoeira? Devido ao local onde os negros, né, no tempo da escravidão, quando eles fugiam das senzalas, tinha oportunidade as fugas, e eles se deparavam em um local, uma clareira, um local cujo mato era um mato ralo, um mato rasteiro, um mato que já tinha sido cortado, e ali eles travavam batalhas, lutas corporais, porque eles não, podiam, não tinham acesso a armas, não tinham acesso a nenhum tipo de armamento. né E eles lutavam com o que se valia. O que é que se valia? Com as pernas, com os braços, com a cabeça, com o tronco. Usava o corpo para se defender. O, cap, o senhor de mandava os capitães do mato né, capturar eles de volta. Chegando lá, eles se surpreendiam, porque eles usavam habilidades que eles já estavam praticando na, na senzala, que ainda não tinham uma definição, um nome concreto, eles usavam praticando uma luta para se defender. Mas, na verdade, quando o senhor de engenho se aproximava, e os capitães do mato, ou feitor, como assim era chamado na época, eles admiravam, porque eles até admiravam, porque, ah, que coisa de negro, e começava até a contemplar aquilo que estavam fazendo, sem saber que aquilo que eles estavam fazendo era uma luta disfarçada em dança. Porque a capoeira tem essa questão do disfarce. Ela é uma luta, e uma luta muito violenta, porém, existe a parte da dança que é uma camuflagem, que não tem nada a ver com dança. né Ela é uma dança, sim, para quem acha, quem admira hoje a forma que a capoeira evoluiu, aí, realmente, ela também é uma dança. Então, eles não conseguiam pegar, voltavam para a senzala de mãos, abandando, abanando né? E aí, chegando lá, eles... O senhor de engenho perguntava Cadê os negros que eu mandei que vocês capturassem E, e eles não conseguimos Capturá-los porque Eles realmente é, Usam o corpo Dando chute, dando um soco pontapés, marradas, cabeçadas E a gente não consegue capturar eles Onde é que eles estão? Ele perguntava Eles estão lá na capoeira, mas a capoeira que eles estavam falando Era o mato Não era o esporte, não era a luta em si eles estavam na capoeira, ou seja, no mato. Ainda até hoje em dia, ainda tem pessoas que realmente, pessoas mais antigas, chamam. Eu já fui em algumas roças e o pessoal disse, cadê fulano e tal? Não, está lá na capoeira, mas a capoeira que eles falando é o mato. Não é o, o, o movimento de gingar, de jogar a capoeira em si. Tá bom? Então, por isso, devido o local, devido o local que eles tinham essas lutas, essas batalhas, essas pelejas, que se chamava capoeira, da então linkou se uma coisa a outra e passou-se a chamar esse esporte que nós praticamos hoje, que é uma arte genuinamente brasileira, que já também já foi vista no Código Penal Brasileiro, ela foi proibida um tempo. Aquele que fosse pego praticando a capoeira, ele era preso, exilado, apanhava. Então, muitas consequências vinham para aqueles que fossem pego praticando essa arte. Mas, graças a Deus, que surgiu um mestre chamado Manuel do mestre Bimba, que foi quem criou a capoeira regional, um novo estilo de capoeira, um novo, uma nova forma de jogar capoeira, claro que com a mesma ginga, só que eles começou a, a organizar a capoeira. E daí, então, ele teve uma oportunidade de fazer uma apresentação para o então presidente, na época, que é a capital do Brasil, era no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas. Ele teve um interventor que interveio para que eles fizessem essa apresentação, que foi o general Juracir Magalhães. Ele fez essa apresentação e o presidente tirou a capoeira do Código Penal e ele disse, a partir de hoje eu libero a capoeira do Código Penal brasileiro e este, eu assino embaixo, é o nosso esporte genuinamente brasileiro. E isso veio a se reconhecer agora, em 2008, quando a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. Em 2014, a roda de capoeira foi considerada é, a nível mundial, né, é, oficialmente reconhecida, como um patrimônio cultural do Brasil. Então, a capoeira cresceu, tem crescido a cada dia. E vai crescer muito mais ainda, porque a capoeira é uma ferramenta muito forte para a educação. E a história é muito longa. Falar de capoeira é muita coisa, porque cada coisa, cada detalhe é que existe assim. na capoeira. Oi?
0: Verdade. Nildo, falando agora, é, deixa eu dar uma alô aqui para o pessoal que chegou aqui. Aninha, aqui tá. Paulo, Débora. Alisson, Elima Vilmo, Juliana. Boa noite, gente. Bem-vindos. Obrigada por estar nos acompanhando. Boa noite. Boa noite é, hoje, a todos. Hoje, com mais de 30 anos de capoeira, você tem, é, tem um nome, né? Mas fazendo a sua própria reflexão, o que a capoeira te proporcionou em questão de construção de caráter, de disciplina... Quando você era jovem, né? Você já praticava capoeira mais jovem, já praticava capoeira. É... Com certeza teve aquele momento na sua vida que você pensou assim: hoje eu conquistei isso por conta da capoeira, né? Na minha vida. Queria que você falasse um pouquinho desse, de como a capoeira te ajudou nesse processo de construção de caráter, de disciplina, de hoje ser quem você é.
1: Isso. Eu na verdade, na verdade, eu eu acho que o que me ajudou muito, muito mesmo, foi a base familiar, a doutrina, o, o regime do meu pai, né? Minha mãe, a educação, eu acho que sou daí. A capoeira, ela entrou, mas é, o segmento veio da família, a base familiar. Eu costumo dizer que a família é a base de tudo. Uma família é, bem-sucedida, né? nação bem-sucedida. Então, é uma questão de princípio. Então, a capoeira, hoje, na verdade, a capoeira, tudo na minha vida hoje gira em torno da capoeira. Tudo que eu faço, todas as conquistas, todas as coisas que eu consegui até hoje aqui, é através da capoeira. Eu agradeço a Deus, agradeço ao meu pai por ter me colocado nesse caminho. Ele nem imaginava que eu ia, ia se tornar nessa proporção, no sentido de eu me dedicar tanto como eu me dediquei. abrir mão de muita coisa para poder me dedicar... Até mesmo eu me formei em 2097, me formei na escola, em 97, em contabilidade, era para eu ser contador, atuando na área de contador, mas eu abri mão para poder, acreditando em algo que eu nem sabia no que ia dar. Eu só sei que eu acreditei e aqui cheguei. E graças a Deus eu trabalho com capoeira, vivo de capoeira, sou contemplado. Agradeço a Deus também por fazer algo, viver daquilo que realmente eu gosto de fazer, que poucas pessoas são quem conseguem fazer realmente o que gosta principalmente algo que foi discriminado muito no passado, que foi a capoeira. E eu acreditei, eu digo, não, eu tenho que mostrar a diferença, porque é, capoeira não é coisa de vagabundo. Então, eu não sou vagabundo, eu vou mostrar à sociedade, vou mostrar através do meu caráter, da minha índole, que capoeira é para quem quer e para quem gosta, é para homem, menino e mulher, independente de idade. E me ajudou muito, muito na questão da disciplina, a capoeira, porque a capoeira, para aprender capoeira, tem que ter muita disciplina mesmo. Não só a questão corporal, a disciplina corporal que você aprende, mas também realmente no seu é, intelecto, na sua mente, porque o professor de capoeira, o mestre de capoeira, ele tem que realmente mostrar o caminho. A decisão é do aluno, de seguir ou não seguir. Mas o caminho ele tem que ser ensinado, porque ensina, nós temos um, um dever de ensinar a criança, o jovem, a adolescência, quem foge graças a Deus, tem um aluno até que são, tem idade de ser meu pai aqui que pratica capoeira comigo e tem alguns que eu já formei mestre, na minha trajetória eu formei muitos mestres de capoeira. Então, ela contribuiu bastante para minha disciplina, minha relação com a sociedade, principalmente em relação, com relação a, a falar. Eu não gosto muito de falar, eu não gostava muito de falar, de conversar muito, e a capoeira me projetou para isso. Hoje eu dou palestra em faculdade, eu dou viajo para fora, represento, faço tanta coisa que eu nunca imaginei que ia fazer isso, que eu não gostava de falar. As pessoas falavam comigo, tá bom, eu só falava, Deus só me conta. <risos> Mas mudou,
2: mudou muito.
0: Verdade. Aproveitando que você falou aí da questão de, de falar da capoeira, né, você tem muitas experiências também no exterior de apresentar capoeira. É, comenta aí pra gente, compartilha com a gente esses momentos, momentos marcantes de experiências no exterior.
1: Eu tive a oportunidade, inclusive, esse, na, de ir na Argentina. Vou até, eu tô até com a camisa de lá da Argentina aqui. Foi em 2017, Encontro Cultural que teve em 2017, a primeira viagem é que a gente teve a oportunidade de estar indo representar não só a Bahia, mas o Brasil, na Argentina, num evento que teve lá. A gente foi realmente para é, fazer um intercâmbio com os capoeiristas de lá, da Argentina. Inclusive, a gente teve a oportunidade de trazê-los para aqui, para Lagoinhas, a gente trouxe aqui para a Bahia também os argentinos, em um evento que a gente fez. E esse ano a gente ia de novo para a Argentina, tinha outra viagem também para os Estados Unidos, eu não lembro agora o nome do, do local exato, mas tinham algumas viagens já prontas, mas veio essa pandemia aí parou tudo. Então Deus sabe todas as coisas. E aí a gente representou lá, fez um trabalho lá marcante, muito forte lá na, na Argentina, que até hoje deixamos a nossa marca lá, né? com aqueles, aqueles também que foram conosco, eu tive a oportunidade de estar levando um aluno também comigo, que, é, que desenvolve um trabalho ali em, em Iambupe, que a gente tem um grupo, uma escola de capoeira também lá em Iambupe, ordenada pelo, pelo mestre Alfinete, que foi formado por mim este ano, né, formada mestre, e aí a gente fez um trabalho lá de representatividade, agora o negócio era, abrir como foi a primeira experiência, e o é complicado é entender, né, quando eles estão conversando, às vezes, lá Aí teve um que foi tentar interpretar para a gente, piorou, foi mais situação. Eu digo, não acho que tá bom, vamos lá. Eu não sei falar muito, mas dá para entender que tem alguns que têm ligação aqui com a com o Brasil, com a Bahia e todos sempre tá aqui. Inclusive tem um mestre lá que tem uns dois ou é, três mestres, uns dois que é daqui da Bahia lá na Argentina. Aí então fica ficou fácil. E tem muitos hoje a capoeira está espalhada no, no, em muitos países do mundo. Mais de 150 países a Capoeira hoje se encontra no mundo afora. E muitos são levados por, pelos mestres aqui da Bahia, que desenvolvem o trabalho lá fora. Eu tenho contato com a maioria deles. Sempre, sempre a gente está conversando, trocando ideia. E agora, esse ano meu, eu tinha um mestre que estava querendo me levar pra, também para a França, para fazer um trabalho lá. Mas é aí, eu tô aqui né, aguardando, esperando em Deus as oportunidades para representar aquilo que a gente gosta de fazer e que tem uma propriedade, né, um domínio, um certo domínio, não todo, mas é isso aí. Mas a experiência foi boa, foi forte, muito forte, marcante mesmo.
0: Aproveitando que você falou também da questão da formação de novos mestres, queria que você falasse para a gente, apresentasse também né, a Escola de Capoeiras Funcionismo, contasse um pouquinho também da história desse trabalho que você faz na escola.
1: Eu, na verdade, eu, quando eu comecei, quando eu fundei a, a Escola de Expansionismo, foi em 1995, em 1995 eu fundei. Fez 25 anos esse, este ano, né? Fez 25 anos. Eu, eu, eu na verdade, antes eu treinava só para mim. Eu só queria saber treinar para mim. Nunca pensei em ensinar. Mas aí, as pessoas, algumas pessoas começaram a me pedir... E eu comecei a ensinar. Tanto é que meus primeiros alunos não foram nem do Brasil, foi da Holanda. E eu dei aula, minha primeira academia foi ali na Enocop 1, lá no fundo da Inocop 1, é, na escola chamada Pequenópolis, onde hoje é o João Paulo, acho que é o João Paulo hoje, lá na Enocop 1. Lá no fundo, atrás. Eu, a professora Risélia, que graças a Deus ainda está tá viva hoje, ela me cedeu o espaço na escola dela, aos finais de semana, e eu comecei a dar aula lá. Daí, de lá eu fui, que foi um tempo que meu mestre que eu tive que chamar Salvador, tinha ido embora para Salvador, para a capital, e quando ele retornou, ele me chamou para dar aula junto com ele. Aí a gente foi, começou a dar aula na Academia Estrelar, ali no... no, no, no como é que fala? ali No Carneirão, né? No, no, no estádio de futebol, que tinha as academias ao redor ali, tinha umas academias ali. E aí eu comecei a dar aula ali, na academia, uma professora de, de escola de Nalma, que hoje mora em Aracaju, juntamente com a sua filha, Karine. E aí comecei, fiz o primeiro trabalho, em 1995 eu fiz o primeiro evento, em 96 o segundo, em 97, então todos os anos eu ia fazer evento, aí eu rodei essa lagoinha quase toda dando aula em clube, em escola, em projetos mais educação, é, inclusive sua mãe, né, Zuleide, me chamava, para ir lá para o Riacho da Guia, fazer apresentações lá, trabalho lá, ajudou muito também no, no processo de construção, né, de, nos levando para dar oficinas e tal, então a gente criou, quando eu criou, a história de como eu criei o, o nome Expansionismo, é onde foi que saiu esse nome Expansionismo, que é, é forte, eu, eu, eu considero forte porque eu estava em uma escola, chamada, eu estudei ali na escola São Francisco, perto do, do, da igreja, né, eu Estudei ali um ano só naquela escola. E tinha uma professora chamada Lourdes, professora de História. E ela, na aula, estava contando, falando acerca da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aonde Hitler queria mostrar o seu poderio, o poder da raça ariana, mostrar que a raça ariana era superior a todas as outras raças e tal, e que ele expandir seu domínio pelo mundo. Aí, quando ela começou a falar isso, quando eu treinava meu capoeira, eu vivia capoeira, eu comecei a pensar, disse, rapaz... Hitler queria expandir de uma forma destrutiva, destruir, né, de acabar com tudo e mostrar que ele era superior a todos. Eu vou criar o um nome de um grupo chamado Expansionismo, agora não com a ideia de destruir nada, mas com a ideia de construir. Construir, colaborar e contribuir com a, com a população de um modo geral. Daí, então, desta aula, dessa professora, que eu fiz uma homenagem para ela o ano passado, eu criei Escola de Capoeira, Grupo de Capoeira Expansionismo, que é o grupo que eu lidero que já tem 25 anos de existência aqui na cidade de Alagoinhas e fora, né? A gente não só está aqui hoje, a Escola de Capoeira e Expansionismo se encontra. Aqui na cidade a gente tem cerca de sete núcleos, aqui na cidade seis, acho que é seis, sete núcleos, espalhados. Nós temos aqui no, na Baixa do Corte, nós temos dois núcleos na Santa Terezinha, nós temos um núcleo lá no Alagoinhas 4, que está parado por causa dessa pandemia, mas temos também, aqui no 2 de Julho também está parado por causa da pandemia, Barreiro está parado também porque um professor nosso, infelizmente, veio a falecer o ano passado, o ano passado fez um ano, e a gente está sem espaço lá, mas a gente vai retomar. Então, a ideia de expansionismo é expandir, contribuindo com a sociedade de um modo geral, através daquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar capoeira. Que através da capoeira, como disse, a gente trabalha na capoeira, trabalha musicalidade, trabalha a questão dos instrumentos que nós utilizamos na capoeira, trabalhamos exercícios físicos, eh, condicionamento físico, trabalhamos eh, os benefícios que traz através da capoeira, através dos exercícios, os movimentos de capoeira propriamente dito, tanto individuais como em conjunto, como questão de sequência, fundamento, eh, lema específico, eh, história da capoeira, enfim, existe um leque de possibilidade de a gente trabalhar com a capoeira. Trabalhamos com a capoeira para criança, capoeira para jovens, adolescentes, capoeira para adulto. Tem capoeira, para você ter uma ideia até na piscina, como terapia, que é a, é a hidrocapoeira. Tem a capoterapia, que é linkada com a capoeira, com a terapia. Tem um leque de possibilidade de a gente trabalhar com a capoeira a partir do momento que o mestre ou o professor tem a mente aberta e se dedica a buscar e conhecer e se aprofundar na arte. Então, tem muita coisa. A capoeira é muito rica.
0: Eu adorei saber da capo, como é capoterapia é. e intro capoeira. Isso. Interessante, não conhecia.
1: Tem muita coisa, tem muitas outras coisas que a gente trabalha.
0: Tem uma pergunta aqui de Juliana. Como chamar a atenção dos jovens para a prática da capoeira diante do cenário da tecnologia, com tantos smartphones, jogos online? Quais são as estratégias que você tem usado aí?
1: Bom, primeira coisa, primeiro passo. Na capoeira, a pessoa tem que gostar da capoeira. Né? Se a pessoa, a gente não pode obrigar. Eu costumo dizer aos pais que tem que colocar o aluno, o filho, para onde ele, aquilo que ele se encaixa. Tanto é que agora a gente está em construção de um projeto, vendo essa, essa, esse lado de alguém, de algum, alguma criança, algum jovem, sei lá quem for, não, gost, não, está, não gostar por algum motivo de praticar capoeira, a gente, aqui na cidade tem várias outras artes, claro, mas a gente está com a ideia de fundar e já estamos encaminhando isso para criar um projeto social e o local que a gente escolheu foi até aqui na, no Mangalô mesmo, que a gente vai estar tá criando a primeira instância esse projeto de trabalhar com todas as artes. Vai ter capoeira, vai ter karatê, vai ter kung fu, vai ter jiu-jitsu, vai ter boxe, vai ter todas as artes que a gente tem acesso, vai ter nesse projeto. Fora disso, vai ter desenho artístico, pintura, dança, música vai ter informática, vai ter é, para aprender a fazer sapato, vai ter é, para aprender a costurar, vai ter um N possibilidade, porque vai dar é, N possibilidade das pessoas que gostam de determinadas áreas, não vou para o Karatê, não vou para o Karatê, não vou para o Boxe, não vou para o Boxe não, para poder a gente conseguir agregar o máximo de jovens, de crianças possíveis para estar tá praticando esse esporte. Mas com relação à tecnologia, o que é que eu faço? A gente treina aqui e a gente também usa a tecnologia na capoeira. A gente usa para pesquisar, a gente usa, porque aqui eu sempre faço trabalhos com ele, que eu trabalho aqui de forma igual uma escola, igual uma faculdade. Tem trabalhos, se eu for mostrar a metodologia de ensino aqui, como é que a pessoa chega para pegar uma graduação aqui na escola, aqui de Capoeira, você vai dizer, pronto, eu, tô, eu tô estou na faculdade. Porque é muita coisa que a gente cobra. E vai a cada nível que ele vai passando, ele vai a cobrança vai aumentando, vai aumentando até o ponto de ele chegar a ser um mestre de capoeira. Então, é, a gente usa a tecnologia ao nosso favor. Usa para pesquisar, tem musicalidade, tem... eu só digo, tome cuidado com as informações, que nem, nem, nem tudo que reluz é ouro. Qualquer dúvida vem conversar comigo que a gente vai. Se eu não souber, a gente vai buscar com quem sabe. Eu não sei tudo.
0: Verdade. Verdade. Você comentou bastante, Nilo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho dessa possibilidade de parceria né, entre educação e esporte, principalmente pensando na questão de, é, de transformação da sociedade, né? A cultura, é. o esporte, a educação, juntos, podem nos ajudar né, a transformar a sociedade. Eu queria que você comentasse mais um pouco.
1: Pode, sim. Essa, essa questão aí... É... É bastante interessante, porque eu, no caso, como educador social, como mestre de capoeira, como professor de capoeira, seja lá como for, é, eu sempre trabalhei em escola, né começando pela própria Academia de Capoeira, mas sempre tive uma identificação muito com escola. Inclusive, agora tem a subsecretária de educação aqui da cidade de Alagoinhas, Kate, ela se propôs a estar fazendo parte do projeto que a gente vai levantar, para estar tá dando aulas de incentivo aos jovens, às crianças, de coach, acho que é coach que chama, né? Um curso chamado coach. E a gente que vai estar tá fazendo esse trabalho juntamente com ela, hein? ou seja, tudo que for necessário para estar tá desenvolvendo cada vez mais aquilo que a gente já sabe fazer e de forma que venha contribuir com a sociedade, a gente vai estar tá fazendo. Então, ela contribui muito principalmente uns, uns programas que pararam, um programa de mais educação, não sei como é que está essa, essa questão aí, nos colés, nas escolas, né, que davam um incentivo aos professores e tal, para poder receber e estar tá contribuindo na, na educação esportiva dos jovens, levando uma atividade física também, né, e desgastando um pouco das energias dos do, do jovens, dos adolescentes, das crianças, que isso também é muito, muito importante porque tem que realmente ter uma atividade, porque aquele negócio, aquele sabe, que diz mente vazia, né? é, não, não, não produz muito, é oficina, não sei o que. Assim. Então, a gente precisa ter esse, essa ligação, porque a, o, a ideia, eu volto para o projeto que eu tô, que a gente está para desenvolver, a gente, em, um turno a criança vai ter que estar tá na escola, um turno que ela está na escola, ela vai estar na escola se dedicando, o um turno que ela está... É, no projeto, o outro turno ela vai estar no projeto, se os pais estiverem é, trabalhando, já vai facilitar também, aqui não vai ser uma creche, mas vai tamo, tá fazer um, um trabalho praticamente como creche, né, que um turno a pessoa está na, a criança está na escola, outro turno a criança está na academia fazendo aquilo que ela gosta, que é interessante ela fazer aquilo que ela realmente gosta, não é o que o pai quer que ela faça na tora, não, porque eu quero que você faça isso, não, que não funciona, tem que ser por amor, porque gosta, que você se identificou, Aí a pessoa vai e faz aquela determinada atividade. Então, é muito importante. Hoje eu trabalho em escola. Meu profissionalismo me profissionalismo me, me ajudou muito nessa questão essa questão de estar trabalhando em escola. Hoje eu dou aula a crianças a partir de um ano de idade, eu já dou aula. Eu dou aula até pessoa toma de perto, 90, 60, 70, 80 anos, se quiser praticar comigo, pratica. Ah, eu estou muito velho, eu digo, não tem a forma de ensinar todo mundo, para todo mundo praticar capoeira. Inclusive, tem um grupo de capoeira, acho que é em Santa Mário, da purificação, os um mestres lá, que trabalham com, e outros lugares mais, com a capoterapia que eu falei no estante que é fazendo, usando como terapia, usando as músicas populares brasileiras também, ao som do berimbau, e aí vai trabalhando as músicas da capoeira e vai trabalhando com o pessoal da melhor idade. Mas é bonito o trabalho, bonito mesmo. Mas tem como, sim, a gente trabalhar muito mais forte, o que depende é só mais de um incentivo, acho, do, do, do governo, né? Da parte do, do, do governo, porque é o que deixa a desejar muito e a gente precisa realmente desse apoio porque tem como eu digo eu como mestre da escola de capoeira expandindo fora os outros amigos meus que dão aula e, e de outras artes e tudo mais só eu aqui eu, eu consigo alcançar muitos jovens né? eu já consegui alcançar muitos jovens muita gente mesmo através da capoeira mas sem ter incentivo um certo incentivo de ninguém o incentivo vem nascendo de dentro de mim a chama o desejo a vontade e aí eu vou passando por cima de obstáculo de barreira e a gente vai construindo. Mas a educação é muito importante, e a gente tem que estar tá trabalhando junto, juntos, né, nesse segmento, para poder a gente ver se consegue alcançar dias melhores. Porque o negócio está complicado.
0: Tá mesmo. Deixa eu dar boa noite aqui, Mãinha, que está marcando presença aqui também, chegou, Neuza, Noema, que são minhas chias. boa noite, gente, boa noite, todo mundo está nos acompanhando, obrigada. Boa noite a todos. Temos uma pergunta aqui também, a pergunta. Em tempos de pandemia, como está sendo o desenvolvimento do trabalho com a, com a capoeira, já que é um esporte de contato?
2: São as
1: é
0: dificuldades, Bruno?
1: Ó, eu me pediram por dar aula no negócio de internet e não sei o que. Eu digo, rapaz, não, não dá esse negócio não é comigo não, mas eu tô sendo obrigado a fazer isso. Eu tô dando aula na escola Gato de Botas, online. É, as crianças. Eu nunca fiz esse trabalho online e eu tive que me reinventar e entrar nesse sistema aí. Na tora mas entrei. Aí, graças a Deus, tá dando certo. Aqui na academia eu tive, como liberou aí a, o esporte, algumas coisas, eu tô trabalhando com poucos alunos, né? Poucos alunos, no caso, meu espaço aqui comporta seis pessoas. Então, seis pessoas, a gente trabalha aqui tranquilamente. É, temos, é como eu falei, a Capoeira tem um leque de possibilidade. A gente trabalha tem a forma de trabalhar com os movimentos individuais, separados, né? as pessoas distantes uma da outra tranquilamente. Tem a forma de desenvolver a técnica sem estar perto um do outro. É porque na minha trajetória com o Mestre Capoeira eu desenvolvi muitas técnicas que eu nem sa... às vezes eu nem... Foi bom para mim bateu... um carro passando aqui. Tem um carro passando na rua aqui e aí faz um barulho. Então, para mim... Foi, era muito bom, porque era para mim, mas hoje eu vi a necessidade, até com essa pandemia, de de colocar em prática aquilo que eu aprendi para mim, algo que era meu só meu, para articular meu, e desenvolver na própria na minha metodologia de ensino de capoeira. Eu tenho como dar uma aula de capoeira tranquilamente. A pessoa, claro que não é a mesma coisa de presencial, né? Que a capoeira ela tem que estar mano a mano, dois a dois, mas para a pessoa não ficar parada, Aí a gente realmente tem... E tem que fazer o quê? Ó? Usar máscara. É ruim, mas a gente tem que usar máscara, usar o álcool em gel, usar tudo. E se adaptar. O menino reclama e tudo. Não, bora, que isso é bom. Até para o próprio condicionamento físico. Quando precisar ir, o bicho pega aí na máscara e vai lá fora, respira, tira a máscara um pouquinho, respira e volta. E aí a gente vai se reinventando e vai fazendo as coisas acontecerem. Né? Tem muita coisa que dá para a gente trabalhar assim. Na capoeira, não só na capoeira, mas nos portos. Porque todos os meus companheiros de Aikido, de Muay Thai, de Karatê, tudo, tá todo mundo se reventando. Entendeu? Tá todo mundo fazendo coisas novas e se adaptando à situação que a gente tá vivendo.
0: É, o verbo é, é esse mesmo, é adaptar. Nildo? É, você até que chegou a comentar um pouco sobre a questão da falta de incentivo. Né? Eu queria que você me falasse quais são as implicações dessa escolha de ser uma voz ativa em prol do esporte, em prol da capoeira em Alagoinhas e região.
1: É, veja bem, eu, 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 eu sempre treinei. Quando eu era só atleta, eu não ligava para essas coisas. Eu só fazia treinar e minha mente não era focada para essas esse outro lado, né? De, de propagação no sentido de. Com, ligado ao governo, aos órgãos governamentais e tal, correr atrás de apoio. Não, eu era um atleta, eu não tinha essa visão. E quando eu era atleta, eu só focava só para treinar. Eu treinava oito horas de relógio por dia, treinava. Eu tinha um dia na semana que eu tirava para treinar quase 24 horas de relógio e tal, eu me dedicava. Mas aí depois eu comecei a ensinar e tal, 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 aí veio a necessidade agora de correr atrás de patrocínio, de apoio para fazer as coisas acontecerem. E aí, graças a Deus, hoje, a gente, pelo trabalho que a gente faz, é difícil a gente receber um não quando a gente vai solicitar um apoio para um determinado evento. Mas quando eu falo assim, não tem apoio, é de um contexto geral, porque não sou, sou eu aqui na cidade tem outros mestres de capoeira, tem outros praticando de artes marciais e tal, que é uma dificuldade, para mim já é uma dificuldade que já tem um certo nome, um certo conhecimento e tudo, imagine para quem não tem. Então, a gente luta, persiste para fazer um trabalho de propagação, não só da capoeira, mas do esporte, todos os anos, esse ano que a gente não fez, a gente faz uma caminhada de impacto aqui na cidade, reúne a capoeira, o karatê, o kung fu, é, jiu-jitsu, o pessoal todo bota na praça faz uma caminhada no mesmo roteiro do 7 de setembro, todos os anos no mês de abril, primeiro, se não me engano é o primeiro final de semana a gente, para a cidade, o pessoal gosta admira, coloca a polícia militar SMTT, uma coisa toda organizada com o objetivo de chamar a atenção da população da, da não só da população, mas dos do nossos governantes, né, para dar um pouco mais de atenção aquilo que a gente faz e que pode contribuir muito e contribui com a sociedade, e quanto mais se a gente tiver um incentivo maior. Né? Você vê, a gente, através da capoeira, é, é o esporte que mais divulga a língua portuguesa no Brasil, no mundo afora. Porque o pessoal lá fora, que, a gente, que pratica a capoeira, todos têm que cantar música em português, não é na língua deles. Tem que aprender o português... Então, era uma ferramenta muito forte de divulgação da nossa língua portuguesa. Então, a gente precisa de, um, de, um, de uma Casa da Capoeira. Eu, te, eu fundei a Casa da Capoeira aqui em Lagoinhas. Eu consegui sustentar ela durante, se eu não me engano, foi quatro anos que eu consegui, mas depois não consegui mais, porque eu pagava aluguel ali no centro, em frente do Senai, onde derrubaram ali, fizeram um par de loja ali. Ali existia a Casa da Capoeira. Eu tenho até hoje as placas aqui em casa. Não consegui levar à frente, porque seria um lugar onde estaria se reunindo, como acontecia, todos os mestres de capoeira, todos os grupos de capoeira da cidade, né? E, seria, e foi a pioneira na Bahia, essa Casa da Capoeira. E temos outro, muitos outros projetos de construção aqui na cidade que pode, que só precisa de um incentivo, não é muita coisa. Só um incentivo. E é isso que eu tenho lutado. Por isso que este ano, não sei se eu posso estar tá falando aqui, relacionado à política, pode, né?
0: Eu, então, já ia, isso... eu já ia perguntar. <risos> eu já ia perguntar se foi isso foi. que te levou.
1: Foi, foi. Por isso que eu me dispus a me colocar como é, é, candidato, esse ano de 2020, né? Sendo candidato a vereador aqui na cidade para lutar pelo esporte, pela cultura, pelo lazer. né? E, não, e isso vai, vai mexer não só na. na no esporte, vai mexer no, no seio da família, porque a gente vai dar um apoio, através do esporte, através da cultura, é, às famílias, porque a gente tem um, um trabalho de, de, de responsabilidade, de peso, a gente está com a parceria com a menina, uma, que foi articuladora do programa de criança na época da Petrobras, que eu dei aula lá, em Buracica, a gente está com várias parcerias de várias pessoas de responsabilidade e outras que virão fazer parte desse projeto mais, né, um projeto social, que vai abranger aqui o primeiro bairro, aqui o Mangalô e região, e estender esse projeto para outros bairros. Assim como eu tenho a Escola de Capoeira, consegui expandir para outros bairros aqui na cidade, onde a gente trabalha, graças a Deus, e também não só aqui na cidade, mas temos em Ambupe, temos em Minas Gerais, temos representante em Salvador, temos representante de São Paulo. Então, é aquele que eu falei, é expandir e fazer um trabalho diferenciado e também principalmente para porque assim eu consegui fazer a diferença, graças a Deus, através da capoeira que era algo discriminado. Então a política também está nesse mesmo patamar, tá tudo está uma imundícia, está uma discriminação, um sentido, porque as muitas pessoas não todas que a gente não pode generalizar, sempre há as exceções, mas é muito complicado porque a maioria só quer olhar para si e não olha para os outros. E é esse projeto que a gente está com esse propósito forte, a Mola Mestra vai ser esse projeto, que a gente vai trabalhar, e vai dar uma visibilidade, e isso, Deus abençoando, que eu creio que esse ano a gente tem grande chance de chegar lá, é né? muito, grande chance mesmo, a gente chegando lá, a gente vai fazer um trabalho de responsabilidade, de visibilidade, aqui na cidade, que vai refletir para o mundo. Escuta aqui o que eu estou falando aqui hoje, que vai refletir, o trabalho que a gente vai fazer vai refletir para o mundo, porque tudo que eu faço hoje, as conquistas que eu que eu tenho aqui, reflete tudo para o mundo afora, porque a gente tá no mundo, a capoeira tá no mundo. Recebi a premiação no início do ano, Prêmio Berimbau de Ouro, o troféu está até aqui do meu lado, esse troféu aqui, eu recebi ali na Câmara, né, de vereadores, ali na cidade de Salvador, eu fui com até com a representante aqui, a vice-prefeita e a, a, a diretora de cultura aqui da cidade, Iracigama, foi comigo para receber essa premiação, uma equipe daqui da cidade, e a gente... Foi algo muito forte ali, fomos o primeiro a ser contemplado com esse prêmio aqui na, na cidade e região aqui, né? E a gente foi, representou bem, está representando, e esse repercutiu com o mundo, por todo mundo afora. A mesma coisa, o ano passado, esse ano também ainda, a gente recebeu, notou aqui profissionais, é, foi essa premiação também aqui, ó, de reconhecimento passou é, De reconhecimento pelo trabalho Que a gente desenvolve aqui na cidade Já é pela segunda vez que eu recebi tantas outras premiações, certificados Muitas outras que, que, na verdade Eu não deixo o meu ego nessas coisas, não Porque eu só faço, eu, eu quero produzir Isso aí são consequências Dos frutos que a gente tem semeado, né Esse ano agora mesmo Assim que acabei esse ano, já estou convocado Para participar do encontro de mestres Que acontece de dois em dois anos em Salvador Meu nome já está na lista para estar participando desse encontro de mestres, só entra mestre de capoeira, de responsabilidade. E, graças a Deus, a gente está no meio do celeiro dos grandes mestres, que era um sonho que eu tinha. E tem outro sonho, mas, com o tempo, a gente vai alcançando devagarzinho cada um, tá bom? Então, por isso que eu estou saindo candidato a vereador da cidade de Alagoinhas. Né? Esse aqui é o meu panfletozinho. Eu estou divulgando. Aqueles que não têm ainda candidato a vereador, eu... Estou pedindo ajuda das pessoas para poder a gente chegar lá. E não quero tão somente ganhar. eu Estou pedindo a Deus que eu tenha uma expressão de votos que venha realmente chamar a atenção dos certo, para poder a gente conseguir puxar tudo aquilo que é de direito e que a gente precisa para fazer um trabalho forte e diferenciado. E por que não começar com esse trabalho aonde eu nasci? que é aqui no bairro do Mangalô, na Baixa do Corte, no Mangalô em si. Então, é, eu creio que, porque eu não aceito, eu não sei, muita gente até, ah, porque é isso, é aquilo, eu não aceito essas coisas que acontecem na cidade, essas mortes do, do, desses jovens, eu não aceito isso. Mas, eu não posso fazer nada, melhor dizendo, posso sim, fazer um trabalho para aqueles que quiserem abraçar, a gente vai estar junto e forte para construir um... Tentar construir um futuro melhor, né? Então, acho que é por aí.
0: Falando na questão de projetos sociais, tem outra pergunta aqui interessante, ó. Em todos os anos de capoeira, você elaborou projetos voltados para jovens envolvidos com drogas e que conseguiu resgatá-los desse mundo?
2: Sim,
1: sim. Muitos. Eu, 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 eu tive um professor agora, o ano passado, ele faleceu, conhecido como Bocão. Ele faleceu porque teve vários problemas no, de saúde no corpo e tal, tal, mas ele foi uma das pessoas que a gente conseguiu resgatar também. do mundo chegava aqui na academia, aqui, um, cheio de bebida, de droga e tudo mais, tantas outras coisas que ele foi envolvido. Né? Eu tenho a, a, a autoridade para falar sobre isso, porque realmente a gente fez esse trabalho na, com ele e tantos outros. Inclusive, a gente dá aula também em centro de recuperação, a gente sempre está sendo convidado para fazer aula, para ajudar no né, da, da dos jovens lá. O que a gente sempre é convidado aqui, aqui em Alagoinhas, é ali na Casa de Passagem Belém, é, da Igreja Belém, né? pastor João Maria, que coordena aquela coisa ali, sempre a gente, quando solicitado, estamos lá. Inclusive, a Escola Gato de Botas também já esteve lá, fazendo um trabalho lá. E não só a nível de centro de recuperações, a nível de trabalho e resgate, mas também lá de idosos, tudo que, a gente, que envolve a sociedade, a gente é convidado, a gente tá no meio. Então, a gente já resgatou muita gente, já livrou gente de morrer mesmo, literalmente morrer, por conta do trabalho que a gente desenvolve e, graças a Deus, a gente tem uma voz. Hoje eu entro em lugares que muita gente não entra, através do esporte que eu pratico, através do reconhecimento, a gente entra e faz o trabalho e o pessoal gosta, me pede constantemente para levar o trabalho, para fazer uma apresentação, isso aqui. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar entrando nesses lugares para fazer um trabalho que, de, de resgate. É aquele negócio: se a gente conseguir resgatar um, já é de grande valia, né? Acho que para a sociedade inteira.
0: Verdade. Nilo, tem um alguma outra história? É? Eu
1: tenho amigos que trabalham fazendo esse, esse trabalho em Salvador, em tantos outros lugares. Oi? Oi?
0: Tem alguma outra história marcante de jovem que teve uma mudança significativa e até mesmo radical na vida, depois que começou a praticar capoeira com você? Você recorda de alguma história assim, marcante?
1: Lembro sim. Lembro sim. Quando eu estava na casa da capoeira, tem um jovem que ele, ele treinava comigo, começou a treinar comigo. Né? Inclusive, ele perdeu um irmão por conta de coisas erradas e tal não que o irmão estava envolvido, mas o irmão na época morreu no lugar do outro que era o que estava envolvido e o, o inocente foi embora aí o que acontece, esse chegou lá na minha academia chegou lá na minha academia e chegou com arma na mão né? um, um, um 38 cano longo e aí começou a conversar comigo eu falei assim, e aí, qual o cara? porque eu tenho uma, um, um jeito de conversar com ele eu falei assim, e aí? E eu qual o caso dessa arma aí. Não, mas aí começou a me contar. Não, aqui é porque alguém que estava preso e tal, ligou para mim, não sei como, conseguiu meu número e me pediu para fazer um arte na vida de de fulano de tal, de, de uma pessoa e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, tá e eu, ah, isso, primeira primeira coisa, me dê a arma aí, bota aqui. E vamos tirar a bala aí e conversar aqui. É começar a conversar com ele e tal. Falei, Olha, você não fez nem vai fazer, que você você não você não... O, cara, o rapaz não lhe fez nada. Ah, mas eu estou sendo pressionado e tal. Digo, não, não é por aí, não. Daqui a pouco o rapaz estava preso, ligou para ele, orientando, pedindo para ele fazer. E, e eu escutando tudo. Aí eu terminei de conversar com ele. Resumir, ele não fez. Devolveu a arma, não sei a quem foi. E hoje, ele tá no centro de recuperação. Se recuperando. A família me ligou alegre, bastante porque ele está, se recuperando se, se entrou, quis e quer sair desse sistema e tal. Então, E é um aluno bastante, é, que tem uma, uma, uma condição tremenda de se tornar um grande profissional na arte da capoeira. Tem um talento, entendeu? Então, a gente, a mãe dele agradece a gente constantemente pelo ensino, ele me considera muito pelo trabalho, pela forma que a gente... Porque eu não faço acepção de pessoas, entendeu? Eu não faço acepção de pessoas eu procuro ajudar. A partir do momento que a pessoa quer, a gente ajuda. Eu não posso forçar, né? Eu mostro o caminho, instruo, ensino e tal, uma pra cá e tal, mas tem momentos que a gente infelizmente não consegue colocar na mente de algum que tem outro, 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 outros caminhos melhor do que aquele caminho que ele está seguindo. Mas a gente tem essa, essa preocupação, sim, de estar tá, fazendo esse tipo de trabalho, não só eu, mas todos os mestres, todos os alunos que a gente forma e orienta para não só aprender a capoeira para si, mas a gente tem que dar uma contrapartida para a sociedade e contribuir. Porque igual um filme que eu assisti de, de Homem-Aranha, foi um filme, que assisti, um filme de Homem-Aranha, que um rapaz estava assaltando um armazém ele tinha a possibilidade na época. Homem-Aranha tinha o poder, o poder, né? Filme, filme, questão de filme e ele não fez nada. Quando o rapaz saiu, foi quem morreu foi o tio dele. Então, se você sabe que pode fazer o bem para alguém, faça, sem olhar quem, porque lá na esquina ou amanhã, você não sabe o que, é que poderia, pode acontecer. Né? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva aí, contribuir, de alguma forma tem que contribuir para que as coisas melhorem e crermos que dias melhores virão. Seja através da capoeira, seja através do karatê, seja através do kung fu, do jiu-jitsu, do judô, do aikido, do muay thai, seja lá o que for. Mas a gente tem que produzir para poder a gente ficar com a nossa mente tranquila, com... dizendo que para nós mesmos que a gente está fazendo um, um, o nosso papel, né? perante a sociedade. Eu creio que é por aí. É. Cada um fizer um pouquinho...
0: É verdade.
1: Temos aqui fazer... outra
0: pergunta. É, conta como a capoeira contribui para o desenvolvimento das pessoas portadoras de necessidades especiais.
1: Oh, legal, legal, legal. Olha, eu dou aula no Gato de Botas, hoje. Lá tem pessoas especiais que a gente trabalha com, com esse tipo de pessoas. Rapaz, quando a gente bota a capoeira, o birimbau, os instrumentos, começa a fazer os movimentos, que a gente bota o CD, a música, eles começam a, a, a se interagir da forma deles, né? e você começa a ver um, um certo um desenvolvimento, né? uma, uma interação, integração entre eles, que é um negócio bastante profundo, é muito forte, né? é muito forte mesmo, tem tenho, tenho colegas que trabalham só com pessoas que têm Defici algum tipo de deficiência, né Ou pessoas especiais e tal. Mas é, é algo muito interessante. Lá a gente tem, por exemplo, pessoas que têm autismo, né? Você tem autismo, tem síndrome, tem e outras e outras situações. Mas é muito e muito forte, muito interessante. Eles se apegam muito à, à pessoa, se apegam muito à pessoa, gosta mesmo. Você vê o brilho no olhar deles quando está fazendo a movimentação de capoeira e tal, eu já dei alunos, eu já dei aula a alunos que tinha dificuldade de andar, a mãe já colocou na capoeira comigo, para treinar comigo na época, só para trabalhar o equilíbrio, e eu fiz o trabalho, em pouco tempo, a criança estava firme das pernas, estava andando tranquilo, fazendo tudo tranquilo, porque a gente, eu, particularmente, eu tenho uma forma de trabalhar, porque assim, eu tenho os benefícios que a capoeira proporciona para o corpo, que é o que eu falei a princípio, a elasticidade, a flexibilidade, o equilíbrio, tata, tata, muita, muitas, muitos benefícios. Então, eu aprendi a trabalhar os benefícios separadamente. Eu trabalho com elasticidade, trabalho com a flexibilidade, trabalho com equilíbrio, tudo separado. Eu trabalho com ritmo, com potência, com força, tudo exercício, cada um do seu cada qual. Depois, aqueles que realmente praticam capoeira, a gente mistura faz com que o aluno desenvolva todos esses benefícios na, no jogo da capoeira. Dentro do jogo, ele desenvolve todos os benefícios e consegue fazer um trabalho rico e bonito e proveitoso através da capoeira. Então, a mesma forma, eu comecei a trabalhar mais com isso quando eu entrei na escola Gato de Botas, que lá trabalha com crianças assim. Mas é muito, muito forte, muito interessante o trabalho, Entendeu? Eu jogo capoeira com eles, tem cadeirantes também, que a gente, eu jogo capoeira com eles, mesmo sendo cadeirantes. Tem uma, 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 uma metodologia de ensino que não é igual aos outros, mas a gente faz a mesma coisa. E do jeito deles, ele se diverte, joga capoeira, pratica, pula, soa, faz exercício corporal, faz tudo. No jeito deles. Só a gente entrar na onda deles, não querer que ele entre na nossa.
0: verdade mandar aqui também uma aula então, gente aqui
1: agora e a gente também tem um preparo né que lá graças a Deus a escola investe a escola investe muito na gente é toma curso né para poder se capacitar cada dia para trabalhar com as crianças especiais para trabalhar com tudo eu na verdade eu costumo dizer sempre na escola da... na escola que eu dou aula lá hoje eu pelo pela forma que eles nos tratam a gente pela forma que eles trabalham conosco era na verdade era para eu estar tá pagando para estar tá ensinando lá eu coloco dessa forma pelo trabalho que eles fazem o carinho que tem conosco e eu, eu querer nos ajudar a desenvolver cada dia mais eu agradeço muito por todos os lugares por onde eu passei
2: é muito forte
0: é, são quantos anos Nildo, mesmo ensinando a capoeira
1: Quantos anos eu treino capoeira? 39 anos. Ensinando. Comecei com 4 anos de idade. Hoje eu tenho 43. O ano que vem, o ano que vem, eu vou fazer 40 anos que pratico capoeira. Merece uma festa, né?
0: Merece, com certeza. Gente, vamos aí esquematizar essa festa, viu? Porque tem que ter é. 40 anos de capoeira. É... Deixa eu dar boa noite aqui a é é. Maria Sé. Eu tenho é... um
1: mestre aqui que é, hoje faz parte da minha escola. Vá. Eu tenho um mestre aqui hoje na minha escola de capoeira, que ele é o mais velho capoeira de Alagoinhas. Tem 50 anos que ele pratica capoeira.
2: Muito bom. É...
0: Tem aqui comentário de Gutenberg Bis pelo a live. Temos também o comentário de Elisson Alves. Gente, quem quiser mandar pergunta, ainda temos algum tempinho aqui de conversa com Nildo. Mas a gente. O a, a meu último tópico, né? É eu queria saber quem é que inspira Nildo, né? Mestre Nildo, as personalidades, os produtos culturais. Quem é que te inspira ou o que te inspira, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de reinvenção. É, em revenção na vida, no, no lado, no campo profissional?
1: É, eu, no, quando eu comecei capoeira poeira, quem me incentivava muito era meu pai, né? Meu pai, quando a gente era criança ali, meu pai sempre nos incentivava bastante. o que a gente treinava na academia, quando a gente chegava em casa, tinha que mostrar o que foi tudo que aprendeu aqui mesmo, na baixo do Corre, na garagem. Então, era um incentivo que a gente tinha. E, e aí, legal. Só que tinha algumas personalidades, alguns mestres de capoeira, que me inspirava na capoeira. Por exemplo, Babado, mestre Babado, que ele era aluno do mestre índio aqui na Ilha de Maré, que inclusive Zulei, sua mãe, acho é, que conhece, conhece ele, lembra dele, Babado. Ele, ele mora no Uruguai. E, por ironia do destino, uma pessoa que me inspirou na capoeira, porque jogava e joga uma capoeira de responsabilidade muito bonita. Eu terminei, com o passar do tempo, formando ele para mestre. Olha que negócio. Uma pessoa que me inspirou na capoeira, que é muito mais velha do que eu na capoeira, ele me inspirou para que eu é, praticasse, me dedicasse ao máximo a capoeira, me inspirou muito. E eu tive a honra de formá-lo para mestre com o passar do tempo, as coisas inverteram. Em vez de eu ser formado, era para eu ser formado por ele, se fosse botar na, na ponta da caneta. Mas aí terminou eu formando. Teve ele, é, Salvador também, que me, ajudou, me inspirou muito na, no meu processo de construção. Né? Agora, hoje, o que é que me inspira? Eu não sei. É, é uma chama que tem dentro de mim aqui, que, que eu tenho que honrar aquilo que eu pratico e os mestres que contribuíram e que minha, me, me, até, o, até o nível de eu chegar a ser mestre de capoeira, porque quando você se torna mestre de capoeira, desce uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, porque você passa a ser um representante e um difusor né, da arte que, por trás de você, da pessoa... Existem muitos outros mestres de responsabilidade, muitos que já se foram, e muitos que estão vivos ainda, e que você deve um respeito é, a partir do trabalho que você desenvolve para para com esses mestres. Porque eu costumo dizer aos alunos aqui, treinando comigo, vocês são meus alunos, mas você não só é cobrado por mim, porque por trás de mim existem muitos outros mestres de capoeira que estão por trás de mim que serve como supervisor do trabalho que eu faço indiretamente mas eles são e nós temos que respeitá-los é o ponto que o ano esse ano foi esse ano eu tenho acho que tem um mês mais ou menos eu tive a oportunidade de conhecer o mestre mais velho da cidade de Alagoinhas que está vivo ainda no dia do aniversário dele de 90 anos que eu não conhecia ele fui, eu estou fazendo uma pesquisa um trabalho porque em breve a gente vai estar lançando um livro de capoeira, contando a minha história e contando também a história da capoeira de Alagoinhas. Já 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 está quase pronto, na verdade, o livro. Em breve a gente vai lançar esse trabalho aí. É um trabalho muito forte. Estou demorando porque eu quero fazer um negócio bem bem feito. Aí eu tive a honra de conhecê-lo. O mestre Tomazinho, 90 anos. No dia que ele fez 90 anos, eu estava na casa dele, com ele, com a família dele e com os amigos dele. É festejando o aniversário do mestre lá. Então, é um resgate também da memória daqueles que contribuíram e que contribui para, de uma forma direta ou indireta, para que eu o a capoeira de Alagoinhas viesse estar onde está hoje. Então, acho que o que me inspira é isso, é a vontade de querer dar o meu melhor a cada dia. Não só na questão do treino de perna, de, de movimentação de capoeira, porque hoje, graças a Deus, eu, eu, eu jogo capoeira, tem a capoeira angola, a capoeira regional, mas eu me identifico com as duas, ou seja, eu pratico capoeira. O que o Binibau pedir, eu vou jogar de acordo com o que o Binibau estiver pedindo para que eu venha expressar. Se for bater papo sobre capoeira, a gente vai sentar, vai falar sobre a história, vai falar sobre fundamento, vai falar aquilo que for necessário para se falar sobre a arte. É. dentro da minha possibilidade. Eu falo e volto, porque eu não sei tudo. Eu falo é. dentro daquilo, do conhecimento. Aqui Eu falo sempre para os alunos. Né? Até aqui, sempre tive algum, é, carta na manga para estar tá respondendo as perguntas. Né? Mas, posso ser que alguém faça uma pergunta que eu não sei. Eu vou, dizer, eu vou ser humilde e vou dizer, não aprendi essa ainda não. Eu vou estudar para lhe dizer a resposta depois. Mas, graças a Deus, a gente tem se saído bem. Aqui... Eu fui dar uma palestra na UNIRB, o curso de Direito. Aí eu fiz essa palestra. E primeiro falou um representante de, dos, indi, dos índios, né, dos indígenas, um pessoal do, do, da religião de matriz africana e eu representando a capoeira. Cada um falou a sua, a tal, e fui o último. Aí eu falei. Quando eu comecei a falar da história da capoeira, falei tanta coisa, o pessoal levantou, bateu palma e tal, e veio e falaram que nunca, eles não sabiam que a capoeira tinha essa riqueza histórica. Eu falei, não falei nem, a nem, nem até essa metade, nem comecei ainda, só fiz uma introduçãozinha. É muita arrequente. Porque a, a história da Capoeira tá ligada à história do Brasil. entendeu A, a todo o processo de construção. O negro estava lá. Então, a gente tem que fazer valer a pena e preservar isso aí e dar continuidade para que não venha entrar no esquecimento. É? E graças a Deus que a gente tem lutado para isso, para propagar propagar cada vez mais a história de um povo, a luta de um povo que se expressou por meio de movimentos físicos, pela necessidade de liberdade, a liberdade de ser gente. É? Luta sufocada de uma raça sufocada que lutou e ainda luta por todo tipo de discriminação. Então, a história continua. Só mudou os personagens. Os personagens hoje somos nós.
0: Verdade. Adorei saber do livro. Já quero esse livro. Já quero conversar com você sobre esse livro. É, a, gente, a gente tem um projeto aqui em Alagoinhas chamado Clube do Livro Alagoinhas então quando for lançar com fé a gente vai poder Aleluia. se reunir presencialmente, então já esteja convidado para ir lá lançar com a gente, apresentar o livro para os leitores do Clube do Livro Alagoinhas que é, é um projeto também muito bacana de incentivo à leitura e à cultura aqui na região e tem me surpreendido muito porque tem encontrado muitas pessoas que gostam de ler interessados nesse resgate histórico, interessados em conhecer mais sobre Alagoinhas. Então, acho que vai ser um encontro importante. Então, esse livro, esse livro vai, vai ser ter
1: bombado. A biografia. Vai ter a biografia de todos os mestres da cidade de Alagoinhas aqui. Muito
0: antigos. bom.
1: Muito bom. Eu já estou com esse material todo em mão. Acabar essa política agora, para poder começar a trabalhar forte nele vou ter que parar só a centrar nele para poder fazer um livro ah. com fotografias com registro histórico com tudo muita coisa aqui. Eu, eu, eu tenho um, um essa é muita coisa que passa minha mente eu, eu vou nessa pandemia essa pandemia ela foi ruim claro tem um lado ruim tem mas também por outro lado eu tô falando de mim particularmente uhum. enquanto a pandemia estava não foi logo no início que todo mundo ficou praticamente dentro de casa, aquela coisa toda. Eu tava produzindo, eu tava terminando o livro, eu tava escrevendo, eu tava escrevi aqui, eu vou lançar dois, três CDs de capoeira já está pronto aqui para ser lançado de musicalidade no período, tudo isso no período da pandemia. Já preparei esses dois livros, são dois livros, é um contando a minha história na capoeira e outro contando a história da capoeira Sim. de Alagoinhas.
2: Sim. E
1: tem outro livro que eu já tô já, já vou, vou começar já que é contando a história das artes marciais aqui na cidade de Alagoinhas, que a gente já começou o trabalho. Muito bom. Então, eu, eu tenho procurado produzir em meio ao caos. É eu...
0: É o mais saudável a fazer no momento.
1: É. Aí vai me dando inspiração, não sei o que, não sei o quê. Aí as coisas foram vindo na mente e, eu, e graças a Deus, está dando certo. Eu sei que eu, daqui um dia a gente faz esse lançamento do livro, de CD, de tudo.
0: Muito bom. Oh, a mãe falou aqui que não sabia que Babado morava no Uruguai. Mora. Ela disse que fez uma viagem no tempo. Imagina essa viagem Pô. no tempo.
1: É, tem Babado, Vila, de Flash, que mora lá em Susparana. Babado está babado, babado aqui o mês passado. Ele está vindo para Lagoinhas esse, esse mês aí para me ajudar na campanha também. Ele tem muito conhecimento aqui. Aí tem Babado, tem Celino, Cidade. Tem muita gente mesmo aqui que que fez a história da capoeira de Alagoinhas acontecer e deixou sua marca. Celino, Sim. cidade mesmo, são dois que eu consegui achar esse ano que contribuiu muito para a divulgação da capoeira aqui em Alagoinhas. Um mora em São Paulo, outro mora no Rio de Janeiro. Estou com os contatos dos dois, estou com a biografia dos dois, estou com a fotografia dos dois, estou com tudo na mão para lançar no livro também eles. Hoje eu estava com um dos mestres também mais velhos da cidade de Alagoinhas, o segundo, é o terceiro o mais velho, eu acho que é o terceiro. Ali mora no ponto do Beju, com 70 anos de idade, está né, lá no ponto do Beju. Fora os outros aí. Então é a minha vida é fazer esse trabalho de representatividade e de reconhecimento daqueles que me antecederam. Que não, que para eu estar aqui eu dependi, de, teve eles lá atrás. Então eu tenho que dar continuidade e preservação do nome deles. É, aqueles que já se foram em memória. E aqueles que estão vivos, tendo a oportunidade de homenagear, vou homenagear, eles estão vivos. É, como eu fiz com o mestre Tomazinho, com 90 anos de idade, fui lá e fiz uma homenagem para ele no meio no, da família, dos amigos, de todo mundo. A gente foi lá e prestou homenagem a ele, como tem Liberino e tantos outros aqui da cidade de Alagoinhas, que a gente já teve a oportunidade de estar homenageando em vida. É um Nildo, tem
0: mais alguma coisa que você queira falar, compartilhar com a gente, para a gente começar a realmente agora a finalizar nosso, nosso bate-papo?
2: Pronto, pronto. Não, eu,
1: eu quero só agradecer a todos vocês, né, a, a Jennifer, a todos que estão participando né, desta live. Eu quero dizer para vocês que eu comprei uma briga uma, relacionado à capoeira, é. Com família, com todo mundo Porque muita gente dizia que capô não ia me dar nada E que isso, e que aquilo E tal, eu entendia Porque era a realidade da época Mas eu, eu tinha algo dentro de mim que dizia Não, isso, eu vou mudar, isso, essa história vai ser mudada Essa história vai ser mudada E eu vou, Deus vai me dar a condição De mostrar o outro lado da moeda Porque uma moeda tem, sempre tem dois lados eu vou mostrar E hoje, graças a Deus A gente é bem conceituado na, na vida, no, no que diz respeito a, a, principalmente a capoeira, né? e tudo isso através daquilo que as pessoas diziam que não ia me dar nada, que era, era maluquice, que era isso, e eu hoje tenho a oportunidade de estar vivendo de capoeira. Eu trabalho com capoeira, eu dou aula de capoeira, eu vivo de capoeira, minha carteira é assinada com capoeira, então eu trabalho com, com isso aí, e digo para todos vocês que estão aí acreditem no sonho de vocês porque vocês têm que ser o primeiro a acreditar no sonho de vocês se vocês não acreditar ninguém mais vai acreditar é, tem que perseverar como eu tenho perseverado lutado ah, a luta não é fácil mas a gente consegue chegar no, no nosso objetivo e coisas maiores virão eu ainda creio que eu ainda estou engatinhando ainda estou no início ainda Coisas maiores virão e irão acontecer, principalmente aqui na cidade, porque existe o tempo de você semear e você plantar, né? Semear, semear, colher tudo aquilo que você planta. E, você, além de você estar semeando, você também tem que estar contribuindo com aquilo que você adquiriu, com a sociedade, não ficar só para você, né? passar o conhecimento e passando e mostrando para as pessoas que realmente é aquilo e você se tornando uma referência, porque não adianta também eu me portar de uma forma que, que não condiz com aquilo que eu falo. Eu tenho que viver, realmente, literalmente, aquilo que eu falo. Da forma que eu me expresso, eu tenho que, eu tenho que colocar em prática, porque senão só são palavras jogadas ao vento. Nós temos que falar e viver o que fala. Por isso que eu falo hoje, porque tem que falar né em determinados momentos, mas eu não gosto muito de falar, não, mas tem que falar, porque é uma ferramenta que a gente tem, que é a comunicação verbal, principalmente. Mas eu gosto mais de atitude, eu gosto mais de ação, porque, às vezes, muita conversa, e quem conversa muito, às vezes, não, normalmente só fica nas palavras, não tem muita atitude, isso não, não, não é generalizando não, hein? mas são muitas pessoas que são assim, fala, fala, fala e eu fico agoniado quando eu vejo muita conversa e não vejo fruto, eu não vejo ação, eu não, o meu negócio é, é. é assim, meu negócio é atitude, eu falo dos projetos e tal, mas é, eu falo de algo que para mim já tá feito, só falta chegar o momento de, de, de lançar, já tá encaminhado, já tá, as coisas tá, acontecem, então, eu estou aqui ó, com o berimbau na mão, vou encerrar, então, como sou capoeira, vou encerrar cantando uma música. Eu fiz uma música Pera de capoeira.
0: Espera aí, é rapidinho, que surgiram duas perguntas aqui. Ah. Duas... Vamos responder essas duas perguntas e vamos encerrar com o berimbau, com certeza. A primeira Pronto. pergunta é quais são as diferenças entre capoeira regional e capoeira de Angola?
1: Pronto. Capoeira, ó. Primeiro existiu a capoeira. Não existia capoeira angola, nem existia capoeira regional. Era capoeira mato, a que foi o que eu falei no início. Depois, o mestre Bimba, que praticou essa capoeira, desenvolveu a capoeira regional. Né? Que, graças a Deus, ele ter desenvolvido essa capoeira regional porque foi através dela que a capoeira foi tirada do Código Penal Brasileiro, foi através dessa metodologia que o mestre Bimba desenvolveu. A capoeira regional é baseada em 52 golpes, a capoeira regional, é, o mestre Bimba, quando desenvolveu, colocou balões, cintura desprezada, que são movimentos de projeções. A capoeira regional, a característica dela é trabalhar mais em cima, não quer dizer que ela não desça, ela trabalha mais em cima, ao ritmo do toque do berimbau, São Bento, chama São Bento Grande de regional, e tem um toque cadenciado chamado banguela que o capoeirista desce. Isso na capoeira regional. É questão de fundamento para ser diferença de uma. A capoeira regional tem vários pontos. Por exemplo, a capoeira regional só se utiliza um berimbau e dois erros. Um do lado direito, um do lado esquerdo e o berimbau no centro. A capoeira regional tem quadra ela canta quadra. Quadra são músicas curtas, quatro, versos, seis versos. Canta-se, depois entra no corrido e vai para o jogo. Então, a, particularmente, particularmente, ela tem essas características, né? Que é uma metodologia de ensino, a capoeira regional. Já a capoeira angola, ela tem as suas características próprias. A capoeira regional... É uma luta, foi criada com o objetivo de luta, de competitividade. Já a capoeira angola, que foi colocado esse nome, que, na verdade, essa capoeira angola é a capoeira original, que é a capoeira que eu falei. Então, depois que Bimba cria a capoeira regional, os mestres que praticavam a capoeira, que queriam manter a tradição da capoeira original, eles intitulam essa capoeira com o nome capoeira angola. Não capoeira de Angola, porque a capoeira não veio da África. A capoeira não veio de Angola. A capoeira, o primeiro a levar a capoeira para a África, a capoeira do Brasil para a África, foi o Mestre Pastinha, em um festival que teve em Dakar, em Senegal, na África. Então, ela não vê que muitas pessoas... Ah, a capoeira é africana? Não é africana. A capoeira é uma arte, é uma cultura genuinamente de origem brasileira. Deixa isso bem marcado aí. Ela não é africana, ela não é afro-brasileira, ela é brasileira. Foi criada aqui no Brasil por negros que vieram da África. Se me perguntar quem criou a capoeira foi os negros que vieram da África. E em homenagem a esses negros, principalmente os negros de Angola, do país de Angola, aí denominou se, colocou esse nome capoeira Angola. Por isso existe a capoeira, esse nome de capoeira Angola. Né? E capoeira regional. Bimba colocou regional por causa da região da Bahia, porque ela foi criada na região da Bahia, por isso regional. Mas, outrora, no tempo da proibição, ele criou, mas não colocou o nome logo Capoeira Regional. Ele colocou Centro de Cultura Física Regional Baiana, ou Luta Regional Baiana, para disfarçar, porque se ele coloca uma placa na porta da academia dele, dizendo que era capoeira, ele era preso. Então, para disfarçar, ele colocou esse nome, Centro de Cultura Física Regional ou Luta Regional Baiana. Então, depois da liberação, que ele coloca o nome capoeira regional, mais explícito. Então, a diferença é que a capoeira angola, que joga com a bateria de instrumentos, que não são só um instrumento, são vários outros instrumentos, ela joga na harmonia. Ou seja, ela tem um objetivo, o um fundamento de jogar com o outro, não contra o outro. Certo? Ela joga de acordo com o ritmo do berimbau, ela, a característica dela é jogar mais embaixo do que em cima, não quer dizer que a capoeira angola só joga embaixo e nem que a capoeira regional só joga em cima. Isso vai depender muito do ritmo do instrumento, porque quando a gente está na roda de capoeira, tanto angola como regional, a gente joga de acordo com o que está sendo tocado, de acordo com o ritmo dos instrumentos. É como se eu tivesse dançando lambada e alguém bota um funk. Eu, se eu não posso dançar o funk se o ritmo está lambada. É? Eu não posso dançar seresta se o ritmo está lambada. Eu tenho que dançar lambada, porque o ritmo é lambada. Então, eu tenho que jogar de acordo com o que está sendo tocado. E na capoeira existe vários toques que cada um toque ah. tem o seu fundamento, tem o porquê daquele toque, e tem a forma específica de você se movimentar na roda de capoeira. Eu estava falando ontem foi, ontem, foi com os alunos que eu estava dando, essa semana que dando aula aos meninos do Quinto, quinto ano do colégio, quarto ano. Eu falei, vocês imaginavam que a Capoeira tinha essas coisas todas? Eles, não, nunca imaginaram, professor, é tanta coisa. Eu falei, é, vocês só que era jogar a perna para cima? É muita coisa, porque cada coisa que a gente faz na roda de Capoeira, existe um porquê. Existe para quê? É, eu, acho que eu, eu acho que eu respondi. Então, a Capoeira Angola, a Capoeira Regional, mestre Pastinha, principal percussor difusor. difusor difusou da Capoeira Angola, não criador, principal propagador. Capoeira Regional já teve o criador, que foi o mestre Bimba, Manuel dos Esmachados. Característica, diferença de uma para outra. Capoeira Regional um jogo mais veloz, mais arrochado. Capoeira Angola um jogo mais cadenciado. Faz que vai e não vai. E quando vai, vai com harmonia. Pelo menos o objetivo, mas é perigosa também. A Capoeira tanto a Angola como a Regional é perigosa. Vale, vai... Vai de depender do, do jogador, né? Que o objetivo Eu... da gente jogar capoeira hoje não é lutar contra o outro. É jogar com o outro. Troca de informações. Uhum. É um diálogo corporal que existe na roda.
0: Eu acho até que você já respondeu a outra, que era a outra seguinte. Você disse que faz o que o Berimbal pede. Como é isso?
1: É. É assim, ó. O berimbau, ele dita o ritmo e manda recado na roda de capoeira. Quando eu toco, um toque chamado toque de angola, para quem é capoeirista e quem já entende a linguagem, eu vou estar tocando, a bateria está tocando toque de angola, eu já sei que eu vou ter que fazer um tipo de jogo chamado jogo de dentro, que é um jogo de capoeira angola, embaixo, no solo, mais próximo do solo. Se eu, se eu pedir para você mudar o toque, fazer um toque de São Bento Grande Angola, que é Angola dobrada, eu já vou entender que eu já posso soltar diversos tipos de golpes no jogo da capoeira. Né? Eu já vou ficar mais em pé. Eu não, eu posso descer, mas normalmente eu vou ficar mais em pé. Se eu mudar para regional, o jogo já é outro. Se eu tocar uma benguela, o jogo já é outro. Se eu tocar uma Iuna, o jogo já é outro. Então, cada toque tem a sua especificação. Eu tenho que jogar. Para vocês entenderem na prática, eu teria que ver uma roda de capoeira, eu estou mostrando na prática, né? Mas assim. Então vocês têm que ouvir e ver. Que, claro que uma pessoa leiga, assim, que não tem um certo entendimento, ela não vai entender. Ela vai ver a roda, vai ver os pés subindo, vai ver isso, vai ver a música, vai ser, mas não vai entender no contexto geral o que realmente está acontecendo ali. É? Aí só. Só fazendo aquele papel de pesquisador para poder realmente entender o que é que, de fato, acontece na roda de capoeira. É muita coisa que acontece. Na capoeira tem um toque, você tem um passado, ele ainda hoje é chamado de cavalaria, esse toque, porque imita o trotar de um cavalo. Por que o nome, esse nome? Porque, na época da proibição, a Guarda Nacional vinha montada a cavalo, que não era de carro, vinha montada a cavalo, e aí ficava, quando a capoeira estava proibida, um ficava numa esquina, com um o Benimbau na mão, quando a guarda estava se aproximando, aí ele tocava esse toque que imita o trotar de um cavalo. Quem estava na roda já sabia que a polícia estava se aproximando, e aí desfazia da roda e cada um ia para o seu canto, pronto. Quando a polícia ia embora, eles voltavam para a roda de novo. Entende? Então, tudo tem um porquê, tem uma linguagem que a gente usa como senha na, na roda de capoeira. Até começando pelos apelidos, que tem muita gente que tem apelido mestre é, besouro, mestre não sei quem, tudo disfarça. Tudo técnico é para disfarçar, para a pessoa não saber quem de fato é a pessoa. Ou qual é o nome original da pessoa. Então, na capoeira tem muito, muito disfarça. Né? Na capoeira tem muito, muito disfarce, Até no jogo da capoeira tem muito disfarce, Muita coisa.
0: E aí, e vamos aí gente... com o
1: E que tudo isso reflete para a vida. Eu costumo dizer aos alunos aqui que eu vejo quem são eles, eu aprendi a enxergar isso com o passar dos anos, eu consigo ver quem é a pessoa no mundo lá fora através da expressão dele aqui na, comigo na Roda de Capoeira e aqui na, na, na aula. Então, vamos lá. Eu fiz uma música é, que esse ano foi um bastante rico para mim de, de conquista, né? Eu tive, como eu falei no início, eu recebi um prêmio chamado Berimbau de Ouro, em, acho que foi março. Recebi essa premiação esse ano também, novamente, de toque Profissionais, e também tive a honra de estar tá participando de um festival de cantigas de capoeira a nível internacional, e a nossa música, que inclusive vai fazer parte do CD que eu estou lançando, ficou entre as três melhores do mundo. Graças a Deus por isso neste festival que foi feito pelo pessoal lá da é, da Europa e agora eu estou participando de outro que eu já lancei outra música lá no no, no festival que está sendo lá em, no pessoal da Alemanha agora só que muitos países estão participando né existe uma seleção que está aí eu não estou acompanhando direito por conta da política falei até com começo aí qualquer coisa me fala aí que eu estou eu estou na área mas o meu objetivo maior é nem ganhar. Para mim, só em participar, já está sendo uma honra de receber um convite para participar desse trabalho. Então, eu acho que é uma forma que eu tenho de estar honrando a família, a minha família, a família. É uma forma de eu estar honrando a cidade de Alagoinhas, a Bahia, o Brasil, né? como representante da capoeira que não só sou eu, mas a gente faz um trabalho que, graças a Deus, é reconhecido e está sendo reconhecido por muitas pessoas. Então, eu louvo a Deus por isso. E pessoas de responsabilidade, não são qualquer pessoas. Então, isso, é para mim, é uma honra. É, e a forma que eu tenho de contribuir com a família, com a minha família, que você também faz parte da família, eu que isso desse uma responsabilidade muito grande também nos meus ombros de estar representando também a minha família, que eu falo sempre da minha família aonde eu vou. Porque família é a base. Como eu disse no início, família desestruturada, nação desestruturada. Então, não tem como correr. Mas vamos lá. Vou cantar a música aqui. Eu vou, não sei se dá tempo, eu canto, eu vou cantar uma, uma depois eu canto outra e encerro. Vou falar uma que canta da história do negro. Né? Como eu falei, o mês de novembro está chegando aí, né? Consciência Negra Então a gente vai estar cantando uma música aqui Dentro desse tema aí Consciência Negra Vamos lá O negro nasceu para
2: ser livre A capoeira nasceu da ânsia da liberdade Está ligada ao mistério e à magia História e cultura de um povo Bahia Terra Mãe da Capoeira Bahia do Mestre Bimba Bahia do Mestre Pastinha Bahia de todos nós Transformou sua vida em sangue Em busca da liberdade Liberdade já raiou Igualdade ainda não Pois o negro é braço forte é o orgulho da nação Tomou banho até de sangue Construindo esta nação Carregou pedra na cuca O ia -ia apanhou sem ser ladrão O feitor não perdoava o chicote em suas mãos A cara de paz, A natureza de um cão A mãe negra inocente Chorava sem solução Recebia a cinhazinha E recebia o empurrão ela dizia: sai daqui, negra caduca, o iaia vai te embora pro porão. Se o senhor soubesse, mestre, o valor que o negro tem, e tava sua pele toda, ha! ficava negro também.
1: O Senhor naquela época E muitos hoje em dia Soubesse o valor que o negro tem Pintava a pele todinha também para ficar negro também é? Essa é a música que a gente canta para deixar uma mensagem né, para muitas pessoas que são preconceituosas Que não entendem, que não sabem da história A história da, da, do negro, da capoeira de modo geral é, Falando de discriminação Eu dei aula uma vez a uma, uma família né, Cor mais clara e tudo Professora, inclusive Aqui na cidade de Alagoinhas Que ela chegou para mim e disse assim Que eu fui o primeiro negro que entrou dentro da casa dela E eu falei para ela assim Graças a Deus que eu fui o primeiro que eu fui eu Cheguei para quebrar esse protocolo né? Através da capoeira Ela mudou a concepção dela Que foi a porta eu passei a dar aula à filha dela, a filha dela gostava de praticar capoeira, e através disso aí, pronto, ela quebrou esse negócio, esse lado de preconceito. E a questão não está na pele, na, na cor da pele de ninguém, não. A questão está na, na, em quem, de fato, é a pessoa. Né? Em quem, de fato. Mas vou encerrar aqui, vou cantar outra música aqui para que eu fiz em homenagem a a todos aqueles mestres de capoeira que contribuem na expansão da capoeira pelo mundo afora. E, inclusive, ela está na Alemanha participando desse festival agora.
2: Expansionistas que levam a capoeira pelo mundo, levando nossa riqueza. Ao som do derimbar Quanta maestria No jogo No jogo da capoeira Ao som do derimbar Mestres transmitem o seu saber Ensinando nossa cultura Que é fenomenal a você O meu muito Obrigado Eu nunca irei esquecer O que a mim Foi ensinado Hoje levo a capoeira Pelo mundo Expandindo e propagando O que de fato tem é valor ah, A capoeira a capoeira, a capoeira, a capoeira. Ah, a capoeira, a capoeira, a capoeira,
1: pronto, é mais ou menos por aí, minha voz não tá, tá minha rouca hoje. Mas, muito
0: bom, muito bom, Nildo.
1: É por aí. Muito obrigado pela pela oportunidade, né, de estar participando desta live. A gente tem, eu digo sempre, eu, eu, eu sei que eu tenho condição de contribuir um pouco mais para a sociedade dentro daquilo que a gente já faz e que tem um certo domínio. Eu não posso falar de algo que eu não tenho domínio, mas relacionado à cultura à capoeira de um e ao esporte de um modo geral, porque eu não só pratico capoeira, eu sou mestre de capoeira, a minha bandeira é a capoeira, mas também sou adepto do, 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 do jiu-jitsu, do judô, do boxe, do kung fu, do cara, tudo que envolve artes marciais. É, se você me pegar para dançar, eu não sei nada de dança, sou todo quadrado para dançar, mas se botar dentro das artes marciais, meu corpo foi projetado e moldado para artes marciais não para dança dançar de pode até dançar mas sabe, tudo é tudo atrapalhado nem jogar bola eu sei só sei só sei luta mas graças a Deus que eu tenho uma personalidade uma índole que não me permite usar aquilo que eu aprendi para estar tá maltratando ou machucando alguém pelo contrário eu quero aprender para poder ensinar e mostrar o outro lado da moeda que é o lado da educação esportiva e mostrar que a gente tem como a gente ter domínio naquilo que a gente faz e principalmente pessoas que praticam é, entram na academia com o objetivo de querer aprender uma luta, uma briga para poder sair brigando batendo nos outros, quando chega aqui ele vê que é tudo ao contrário, a gente aprende o esporte, na verdade, que é para fugir de luta, não para enfrentar porque covarde não é aquele que foge de uma luta, mas sim aquele sabendo que é superior luta e fere o mais fraco esse é o verdadeiro covarde então eu prefiro correr, fugir do que enfrentar e saber até mesmo, antes de fazer, o que eu posso, o que eu poderia fazer. Então, é melhor ensinar a questão da educação esportiva, que a gente precisa muito, principalmente nos dias de hoje, né? Que hoje ninguém quer pegar peso com ninguém. A gente precisa realmente de pessoas que venham fazer a diferença. Aí, o modo que eu tenho de fazer a diferença é contribuindo com aquilo que eu sei fazer de melhor, que é através da capoeira, e mostrar para a sociedade que a gente tem como fazer um algo mais. Por isso, esse ano, candidato a vereador, mestre Nildo Morgado, número 36133, você não tem um candidato, nos ajude, nos dê uma oportunidade. São 17 cadeiras, eu só quero uma. Eu não quero as 17, só quero uma para mostrar. Costumo dizer sempre, se não prestar, tira essa traça de lá. É, já me coloca, tira e coloca outra. Mas vamos renovar esse ano, vamos renovar tudo lá para poder ver se a Lagoinhas avança para melhor. É preciso. E então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Jennifer, né, Jennifer, pela oportunidade. E todos vocês que participaram aí da, da live juntamente conosco. Forte abraço. E vamos que vamos, né? Porque a Lagoinhas, penão de Zé Abaí, o Brasil, ela é nosso.
0: Muito obrigada, Nildo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima semana que vem tem mais. E acompanhe Nildo no Instagram, na caixa de informações do vídeo, tem um link pro Instagram dele, então continue acompanhando ele, seguindo o trabalho dele, que é maravilhoso. Obrigada, gente, até mais.
2: Tchau, tchau, e tchau, fui. Tchau, tchau. qualquer quanto aí, Jennifer. Jennifer.